0: segunda eh, presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis.
1: Estaba antes mirando la, la lista de, de temas para hablar hoy y como lo hemos retrasado un par de días y era lo de los certificados de Apple, te juro que he tardado cinco minutos en, en pensar qué eran los certificados de Apple. Ponía certificados de Apple. Y te das una idea lo rápido que te, te olvidas de las cosas. Digo, ¿Qué es esto?
0: El, lo, lo de Apple, tío, es como. es una compañía que da para. bueno,
1: claro, te iba a decir, da para
0: medios de comunicación entero, obviamente. Eh, eh, Pero en serio, es que el, el, el nivel de noticias que genera. Absurdo.
1: Sobre todo esta semana. Lo de los certificados. Eh, um... Es que fue como el, el gran tema del jueves y el viernes por la mañana y yo creo que ya se había olvidado todo, o sea, ha sido una cosa un poco extraña, no, no sé.
0: Sí, duró 48 horas, o sea, lo, lo de Facebook duró 48 horas. Los de Google duraron como 5 o 6 horas quitados
1: que Yo creo que los quitaron, para los que están escuchando el programa, la semana pasada, Facebook se descubrió TechCrunch descubrió que Facebook había estado usando los certificados de empresa estos son los certificados que permiten instalar en el móvil aplicaciones sin pasar por la Apple Store, digamos, aplicaciones empresariales, había estado usando estos certificados para distribuir una app que permitía hacer, digamos, un seguimiento de la actividad del teléfono de los usuarios a una serie de usuarios selectos que habían seleccionado, entre ellos eh, adolescentes, que es un poco la, la polémica grande de todo esto y entonces Apple lo que hizo fue retirar el certificado porque teóricamente teóricamente ese certificado solamente puede usarse para distribuir aplicaciones entre empleados ¿no? Sí, eso es Ahora bien según Facebook estos eran eh, contratados y por tanto o sea se les pagaba por este estudio y entonces deberían haber sido considerados empleados pero bueno en fin una cosa lleva a la otra, Apple les corta el certificado y justo cuando están en medio de toda esta polémica alguien descubre que Google tiene una aplicación que hace más o menos lo mismo aunque no afecta del todo a usuarios adolescentes o no de forma tan clara como la de Facebook eh, y, y claro, ¿qué tiene que hacer Apple? Pues no puede no cancelar el certificado de Google, entonces tiene que... O sea, se encuentran como, uh, pues habrá que cancelarles el certificado también, con lo cual les cortan el certificado pero a las cinco horas se lo rest restauran. Yo creo que esto ha sido ya más era más en plan, bueno, ya tenemos que salvar la cara, hemos cancelado ah, sí. el de Facebook. Los, las, el caso es exactamente igual, no podemos no cancelar el de Google, pero ya habían estado hablando con los ingenieros de Google, diciendo, mira, esto es temporal o lo que sea. Porque la gracia de todo esto es que afecta a aplicaciones que sí tienen que estar distribuidas por certificado, como puede ser la, la app que tiene Google para que los... Eh, para que los trabajadores de Google coordinen pues los shuttles que les llevan de vuelta a casa después del trabajo, o el, los, los menús de la comida y este tipo de cosas. Que esas sí son, digamos, eh, eh, apps que eh, sí. deben estar distribuidas de esta forma y, y, y que, claro, cuando Apple les corta certificados dejan de funcionar. Es un poco un caos eh, para Facebook. Fueron 48 horas de caos. Bueno, de caos no sé hasta qué punto, ¿no? Pero
0: En principio, bastantes gritos, lo que leímos de, al menos de, de segunda mano, de tercera mano. Bastante jaleo entre diferentes grupos de Facebook echándose las culpas de los unos a los otros, ¿no? Incluso ex ingenieros y ex empleados de Facebook diciendo, bueno, es que estos que hacían este programa, este estudio académico, por decirlo así, son unos, unos crápulas, ¿no? Sí. Y al final les, le, le ha costado a la empresa. A mí lo que me flipa de todas formas, un poco incidental, es que Facebook utilice eh, aplicaciones oficiales de iOS eh, nativas para pedir el menú de la cafetería. O sea, ¿qué, qué, qué problema hay con hacer una web eh, para eso, ¿sabes? Que nadie te la puede banear, no la tienes que distribuir de ninguna forma, funciona en el ordenador, funciona en Android, no sé.
1: Bueno, yo creo que hay gente dentro de Facebook que posiblemente tenga esta misma idea y desde la semana pasada han ganado muchísimo caché en las reuniones y probablemente acaben haciendo algo de esto porque sí, a ver, también es verdad que se utilizan estos certificados para las versiones de prueba o se utilizaban, no deberían porque hay, hay otras herramientas como TestFlight, como otras sí. series de apps que permiten hacer versiones beta pero todavía se siguen utilizando pues para eh, el equipo de desarrollo si está compilando una nueva aplicación de, de Facebook o una nueva aplicación de Instagram pues para probar como balabeta antes de lanzarla, digamos definitivamente, con lo cual eh, sigue habiendo... Eh, a lo mejor lo de la cafetería es un poco extremo y no hace falta hacer una app para, para un menú de la cafetería, pero bueno, es una forma de... de lo, lo que me extraña a mí es que los usen para las dos cosas, es decir, crea otro certificado. Es decir, esto era perfectamente válido hacer una cuenta desarrolladora aparte y hacerlo a través sí. de ahí, ¿no? O sea, no sí. No, no se te ahorres el... Que imagino que muchos lo empezarán a hacer ahora, ¿no? De separar un poco la la parte más experimental de la parte funcional y hacer como dos grandes certificados para las dos diferentes cosas, no sé yo creo que de
0: todas formas que en Facebook siempre se han visto un poco intocables, es decir, ¿qué va a hacer Apple? <ríe> quitarnos el certificado <ríe> <risa> pues toma. No, pero. Han sido, ha sido
1: también cuatro o cinco horas. O sea, al final fue una cuestión de horas, ¿no? Y, y, y es eso. Es decir, Apple puede jugar a este juego y Facebook puede, digamos, si no hubiera tenido la imagen negativa del tipo de app que es, sí. Posiblemente, posiblemente habría podido hacer el pulso con Apple. Porque es verdad sí. que Apple. ¿Qué puede hacer Apple? Hombre, Apple puede dejar de. Y a lo mejor serían capaz de hacer la locura de decir, pues Instagram se deja de distribuir o Facebook se deja de distribuir, claro. pero, hombre, es muy duro hacer eso. O sea, están realmente en una situación en la que hay, hay una tensión muy grande y yo no estoy tan seguro que Apple tenga todo el poder en esta en esta discusión.
0: Yo creo que de todas formas esto es una cosa que vimos eh, que siempre ha habido como una división. Por ejemplo Uber hace dos años más o menos creo que hacían cosas que Apple no permitía. En de plan de seguimiento de los usuarios incluso cuando la aplicación de Uber estaba cerrada. De seguimiento de la localización, la ubicación, etcétera. Vale, eso era. Y claro, dice la gente, hombre, oh, si yo, desarrollador independiente Pepito, hiciera eso, estaba fuera del App Store en, en tres segundos, ¿no? Mm. Pero como lo está haciendo Uber, bueno, pues ahí siguió. Al final forzó a Apple, eh, digamos, en negociaciones internas, con bastantes discusiones. Oye, Uber, deja de hacer esto. Pero claro, no te echan, ¿no? Digamos que te dan como un tiempo. Hmm. Esto me recuerda un poco cuando eh, un super alguien rico comete un, un delito muy rondo, ¿no? Y ha robado 100 millones y, y le tocan 6 meses en la cárcel. Y alguien va y roba en plan un bocadillo y le caen 3 años.
1: Bueno, bueno a ver, te ha salido el, el esto de los miserables tampoco. No creo que robar un bocadillo te carga eso, pero bueno. Pero sí, eh, a, a ver, hay clases. Yo creo que lo, lo que es absurdo y, y, y la prensa tecnológica a veces se vuelve como muy muy santa con esto, ¿no? es como pues fíjate a los pobres desarrolladores hombre, siempre hay clases, si tú tienes sí, 100 hombre. millones de usuarios, evidentemente las condiciones no van a ser las mismas, es como lo de ha habido mucha polémica últimamente con el tema del, del porcentaje que se lleva la App Store y Google Store sí. ¿no? de, la, de las aplicaciones, porque bueno, es el 30% realmente para las de suscripción a partir de un año de, es el 15% creo Sí. y todavía hay cierta cierta animosidad entre los desarrolladores eh, sobre, sobre si esto es justo o no es justo y demás y, y lo dicen en plan, bueno, es que Netflix es que no sé, bueno, Netflix y Amazon evidentemente tienen acuerdos puntuales con Apple para ciertas cosas, no no tienen no están sujetas a las mismas reglas que el resto de desarrolladores y es normal igual que cuando se le acusa a Apple de utiliza notificaciones para hacer marketing de sus productos cuando va claramente contra las reglas de la App Store ya, es que la App Store es suya o sea ellos se van a saltar las reglas, tienen todo el derecho del mundo, te puede molestar, pero es un poco es un poco absurdo pretender que la, 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 las reglas son iguales para todos, sí, en la, el, las grandes de reglas son iguales para todos, pero evidentemente hay excepciones y cuando tienes 100 millones de usuarios y eres Facebook, hay excepciones que son evidentes
0: Sí, a ver, esa es la forma, eh, obviamente la, la realista realista por decirlo de una forma y cínica por decirlo de otra cosa, obviamente, Facebook, Uber y la propia Apple van a tener y a poder hacer lo que ellos quieren, ¿no? Mm. Pero al fin y al cabo se suponía que las App Store eran el gran ecualizador en el que todo el mundo estaba al mismo nivel, bla, 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 ¿no? La, la típica que se nos contó en, mm. en 2008, por decirlo así. Sí. todo el mundo va a ser poder distribuirse y si lo haces bien vas a poder ser destacada y un, un pavo y una, un chico y una chica en Portland van a hacer una aplicación y se van a hacer millonarios, ¿no? Ya hemos visto cómo ha quedado eso, ¿no?
1: Bueno, pero hasta cierto punto, primero, en su momento lo fue así, es decir, cuando sí. empezó la App Store era así, luego sí, evidentemente se pues, empiezan a concentrar grandes poderes, empiezan a dar dinero y se empiezan a concentrar en grandes desarrolladores, pero bueno, primero, funciona así, segundo, sigue siendo un mercado yo creo que más democrático que lo que era la venta de caja de software en comercio tradicional… Sí. De, 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 acuérdate cómo era antes. Primero, los márgenes que se llevaban los, los retailers eran mucho más altos que un 30% y nadie ponía grito en el cielo. O sea, era parte del, del mercado y se acabó. Y, y yo creo que sí que lo ha democratizado y ha permitido que gente que estudios pequeños pues, salgan adelante con apps, que empiezan a funcionar. Sí, es, es, verdad, es verdad que con el tiempo se ha viciado mucho esa, esa idea original y ahora es muy difícil destacar y es muy difícil sacar adelante una aplicación con un precio que sea más allá de 0 o 0,99. O sea, hay, hay cosas que yo creo que sí que empiezan a... A pesar un poco en los en los desarrolladores y en los más pequeños, sobre todo. Pero sigue siendo una, una oportunidad que yo creo que antes no había, no era tan fácil llegar a un, a un público de, esta, de estas dimensiones uh, con los canales que había anteriormente. No bueno, hablemos ya de cuando eran las operadoras las que distribuían aplicaciones ah, bueno, móviles. ¿no? Claro, no, te... no,
0: o sea, eh, nos podemos quejar del rey actual, pero... <risa>
1: exacto. O sea, Nos yo, acordamos
0: de cómo era el pasado, ¿no?
1: Eso, yo, yo, es, es cierto que hay margen de mejora, es cierto que es difícil muchas veces que alinear los intereses de todo el mundo, pero sí. la situación yo creo que es mejor, no sé, la sensación que me da. Pero bueno, nada, lo de los certificados es que me ha hecho gracia por eso, porque ya me había olvidado por completo. <risa> de lo de los certificados, yo me olvidado, ¿qué es esto certificados? Y, y, y tenía que buscar en Google, pero bueno.
0: No, yo creo que al final ha servido por, como para ejemplificar un poco el, el gran poder que tiene Apple como puerta de acceso a, ¿no? en este caso, a la App Store, que es una de las mayores fábricas de dinero que hay en, en la historia de la humanidad. Eh, otra gran puerta puede ser Google, o una que es una puerta yo creo que mayor a nivel de ingresos totales. El Google te puede poner anuncios, te puede poner tráfico, etcétera, etcétera. Y hay un montón de puertas, ¿no? El, 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 la, los navegadores por defecto, el, todo esto son como puertas de acceso. Y todas estas puertas no son puertas, son realmente peajes. Es decir, estas son mis reglas para pasar por aquí, ¿no?
1: Sí, en el caso de Google, lo, lo que pasa es que en el caso de Google tienes la posibilidad de instalar eh, una aplicación diferente, que no sea el, el Google Play, hombre, cada vez menos. Y yo creo que la gente sigue apoyándose en esto, pero es muy retórico porque realmente si no tienes Google Play estás vendido en muchos sitios, ¿no? Pero pero bueno, siga estando esa posibilidad de distribuir una aplicación sin tener que pasar por Google hasta cierto punto.
0: A mí lo que más me gusta o lo que yo creo que es, en plan, bueno, vale, okay, hace ya 10 años que estamos con las aplicaciones nativas, pero parece que ya que sí lo de las eh, progressive web apps, las apps, eh, las web apps progresivas o como quieras decirlo, Parece que ya empiezan a ser hermanos ¿no? paralelas a las mm. aplicaciones nativas en muchos casos, en algunos casos. ¿eh?
1: Sí, en algunos casos. sí. Yo, yo siempre tengo mucha cautela con esto porque lo llevamos escuchando no sé cuánto tiempo, antes de que se llamaran Progressive Web Apps. ¿sabes? Sí, es pero como...
0: por ejemplo ahora en Android ya las puedes enviar a la Play Store. Uh -huh. Eso es una forma bastante fuerte de... de, 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 de... De, de movimiento, ¿no? de marketing, etcétera, de, de facilidad de, de, de conseguir nuevos usuarios. Y tanto en Android como en iOS están añadiendo este botón de compartir. Es decir, que si yo yo le doy al botón típico de compartir y me salen ahí las redes sociales o los mensajes, etcétera. Pero si tienes una web instalada, eh, no sé si en iOS ya está instalado, pero en, y en Android no sé si lo está ya, creo que también, eh, vas a poder compartirlo. Con lo cual, si tú no tienes instalada la aplicación de Twitter pero uh -huh. estás utilizando la web app de Twitter, sí te va a salir Twitter ahí. Y eso es una de las gran limitaciones que, no que tenían antes las, las PWAs estas. Y ahora no la tienen. Entonces, se, se empieza a sentir un poco como ya, ya que sí, que sí, ¿sabes?
1: Siempre va a haber algún tipo de límite, ¿no? En el acceso a las APIs que pueden tener. En... Sí,
0: y en rendimiento, sobre todo. Pero uh -huh. al final... Es eh, eh, la vuelta a la tuerca lo que Steve Jobs quería en 2007, es decir, bueno, nosotros te hemos hecho este móvil, tiene un Safari de la leche y aquí cada uno que se consigne lo que quiera con HTML toda la vida. Hmm. Pero claro, también esto ahora lo vemos, la, la App Store tiene sus eh, pros y sus contras, pero las Progressive Web Apps tú las distribuyes como quieras, cuando quieras y haces lo que quieras, que es un poco... Un, yo creo que un poco de competencia mm, buena que le viene bien a la, a la App Store tener. Obviamente eh, los juegos de Supercell no van a estar en Progressive Web Apps, pero cosas simplonas seguramente sí.
1: Sí, juegos probablemente sea lo que menos va a llegar ahí. Ahora ahora si quieres hablamos también del tema de servicios, porque como ha habido un poco de noticias sobre eso, los juegos y demás, yo creo que engancha bastante bien. Ha habido varios anuncios eh, este, a lo largo de la última semana sobre servicio de juegos que parece que Apple quiere montar. Eh, que yo creo que va por ahí, ¿no? La idea de que, bueno, o sea, con, con un servicio de acceso a juegos, a lo mejor las condiciones pueden ser mejores para los desarrolladores de juegos, en vez de ser 0,99 y venderte cosas dentro del juego.
0: Puede ser. Primero, porque yo creo que la gente va a estar muy dispuesta a pagar por esto. Es que hay mucha gente que está... A lo mejor tú y yo no. Y mira que yo le estoy echando horas al, al Brawl Stars estos días. Oh, Buenas bueno horas a la, a la semana. <risa> Pero... Eh, tengo, yo sé que, por ejemplo, no soy capaz de contenerme y, y gastar dinero. No soy capaz, ¿vale? Por ejemplo, mi mujer ya se lo está pensando, ¿no? Es, decir, jo, es que estoy aquí echando horas con una tonta, le echo 5 euros y ya está, ¿no? Y para la cantidad de horas que te merece ese juego, 5 euros es baratísimo baratísimo.
1: Sí, yo hace tiempo que llegué a esa conclusión, en algún momento que me hice adulto hasta cierto punto, dije, mira, 5 euros es un gasto que me puedo permitir en muchas cosas, o sea, no tengo que estar mirando sí. hasta el último momento si, esto, si me puedo gastar 5 euros o no. Sí. Ya llegas a una edad que dices bueno, 5 euros, vale, me lo puedo permitir. Y entonces ves en juegos y dices si me voy a tener que estar pasando 8 horas para llegar a este personaje al nivel que Exacto. me va a permitir jugar de forma más divertida, más distendida, sin preocuparme por los tiempos, porque tener que parar el juego, y son cinco euros, pues son cinco, y, y el juego me ha costado cero, pues oye, el, el desarrollador se ha hecho un trabajo y son cinco euros, me da exactamente igual, o sea, no es, no es tan grave. Claro.
0: Al final, es, yo lo pensé, la mejor forma de pensarlo es en plan, ¿cuántas horas le he hecho a este juego? Este juego me ha proporcionado 100 horas de gratificación. Bueno... <risa> eso no puede costar 0 euros debería de costar un poco más vale que te tienes que comprar el móvil vale que tienes que ponerle la electricidad pero tío
1: Sí, no, a ver, eso sí al final si pagas 13 euros por ir al cine, cuesta hacer euros el cine ahora, no sé cuánto cuesta el cine ya eh, pues, tío, son 5 euros o sea, al final si le sacas con que le saques dos horas y media ya te ha salido mejor que ir al cine o sea, de entretenimiento sí. pero bueno, yo lo, yo lo entiendo también entiendo que canse, ¿no? Y, y, enti y no todos los juegos son así, no todos los juegos tienen esta opción de oye, mira, 5 euros y dejas de preocuparte, muchos son realmente explotativos y tratan de sacarte sí. 0,99 cada 3 horas y con pues así. entonces así. también es cierto que no todos los juegos son exactamente iguales y no todos los desarrolladores son igual de buenos o igual de, de eh, agradables con el consumidor final
0: exacto, yo creo que con lo de la suscripción de juegos, en caso de que llegue a esa realidad eh, Apple puede hacer la misma jugada que hizo Netflix, por ejemplo, yo, y no sé si es tu caso, yo no pagaba por música pero vamos, pero o sea, ni a tiros, o sea, es que ni compraba CDs, ni nada, si lo echaban en la radio, si lo pirateaba, lo que sea, pero pagar, pagar, ¿no? Como consumidor, como persona que aporta un, unos ingresos a la industria musical, yo no aportaba. Y así he estado hasta hace, pues eso, ocho años que se inventa Spotify. Se inventa Spotify, eh, Spotify cuesta 10 euros al mes, con lo cual yo desde entonces estoy pagando 120 euros al año a la industria musical, porque no es el, el 80% o el 70% del dinero que pagas a Spotify va para Sony Music, para Universal, para Warner, para quien sea, ¿no? Y esto es, yo creo que algo que va a hacer Apple con los videojuegos. Es decir, yo, por ejemplo, no pago por videojuegos, pero si me dice Apple, pagas 5 euros o 7,99, o 9,99, y tienes todos los juegos de estas compañías, que obviamente no creo que estén todos dentro no. del, del paquete, que a lo mejor Apple dice... Estas son las nuevas normas de la App Store. ¿Tú quieres estar en la App Store? Pues tienes que someterte a que alguien lo, 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 lo pueda comprar o lo pueda instalar sin pagarte la cifra porque está en, en el plan de suscripción. ¿no? Hmm. Apple lo puede hacer unilateralmente. Que, entonces yo puedo empezar a comprar juegos que nunca habría comprado y a comprar a lo mejor gemas o monedas, monedas virtuales que nunca había comprado. Con lo cual en caso de que costara 10, yo le estoy generando al mercado de la industria de los videojuegos 120 euros extras cada año que yo no les estaba generando. Apple se queda su 30%, como imagino que se quedará. Hmm y realmente todos más felices. Yo creo que esto puede ser muy muy fuerte.
1: Sí, a ver y sobre todo porque va a permitir que vuelvan a hacerse juegos de un poco más de calidad que ahora no están justificados por el tipo de estructura del App Store o del tipo de precios, sí. ¿no? De, con más desarrollo, con más con un estudio detrás que trabaje un año y dos años en ellos. Eh, juegos que, que yo, si te recuerdas, Apple siempre ponía un juego interesante en la presentación del iPhone y últimamente uh -huh. ya no lo pone porque ya todos los que quedan son como muy, muy chorras, ¿no? Son muy de demo y... de, de, a, de AR o poco más.
0: Y el tipo de monetización que hagan es decir, ok, nosotros de, imagínate que Apple genera 10 mil 10 millones de dólares al año con esta suscripción, ¿vale? Un, un pensamiento optimista, pero yo creo que no es exagerado pensar que en unos años pueda hacerlo. Bien, ¿cómo se va a repetir esos, ese 70%? Por minutos que están jugando a cada juego, es decir, si yo pago eh, 100 euros cada año eh, para los desarrolladores van 70 euros ¿cómo se reparten esos 70 euros? ¿por minutos que haya jugado? ¿por, por qué valor? ¿no? ¿cómo es el algoritmo de repartición?
1: Uh -huh.
0: eso todo puede cambiar mucho la estructura y la forma en la que se desarrollan los videojuegos, porque entonces a mí eh, igual que como cualquier otro algoritmo los desarrolladores van a intentar... maxificarlo, bueno pues si por ejemplo es a tiempo... pues a lo mejor te ponen escenas de corte... ahí de vídeo para que estés más tiempo viéndolo... Sí. o los movimientos de las tropas son más lentos... <risa> entonces todo esto va a cambiar... las dinámicas de los videojuegos... muchas veces a lo mejor nos viene para bien... porque a lo mejor dejan de ser tan lo que decías tú... estar pidiéndote un euro cada... cinco horas... pero a lo mejor tienes un juego más agradable... porque lo que les interesa es que estés más tiempo jugando... ¿no? a lo mejor te regalan personajes o hagan un montón de cosas, que lo que hagan es que sigas volviendo, ¿no? Hmm. Pero con otras dinámicas, no las mismas dinámicas del, el, ¿cómo se llama este? del El Clash, eh, no, el... Clash of el, el Candy Crush. este, ya <risa> se me había olvidado, de que claro, tiene unas dinámicas de que el juego. Lo, tú lo has visto, ¿no? Que los propios desarrolladores hacen que si llevas mucho tiempo sin jugar, cuando vuelves sí. a jugar al Candy Crush, los niveles son más fáciles o las bolas que te tocan sí. son como más fáciles.
1: Es sorprendente porque no tienen ningún tipo de pudor en reconocerlos. Yo estuve, estuve hablando con los desarrolladores y era como: sí, sí, esto es lo que hacemos. Y igual Tal que cual. la escalabilidad de la dificultad no es lineal, sí. sino que vas subiendo y bajando para que jugar con tu cerebro en, 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 en la recompensa y en, la, sí. en el coste. Y es como: esto es una sí. figura. Esto es, o sea, es es la filosofía de traga Perras perfectamente adaptada a algo que no tiene moneda real pero pone moneda virtual encima, con lo cual es, eh, ver, debería ser regulable ¿no? pero bueno no, eso es,
0: Bueno, no eh, lo sé, Yo el día que me explicaron que había, tenían un equipo de psicólogos sí, dentro sí, de sí. cada estudio de videojuegos, yo ahí me, se me explotó la cabeza, tío claro, o sea, claro, sí,
1: sí, Pero total, o sea, es que claro, y, y, y más grande muchas veces que el equipo de diseñadores ¿no? o sea, al final <ríe> es eh, pero es lógico, porque al fin y al cabo el juego el juego no es la, la acción, para ellos el, el juego es un vehículo para venderte otra cosa que es el, sí. el, el la sensación esa de estar ganando o estar perdiendo cuando inviertes dinero, o sea, es como una tragaperra exactamente o sea, no, no tiene mayor mayor secreto. y yo creo que
0: ese tipo de, de juegos de tragaperras no, no creo que lo harían muy bien bajo este modelo de suscripción no, no. yo creo que juegos de otro tipo podrían eclosionar y podrían triunfar de la misma forma que a lo mejor, bueno, se llega sospechando mucho tiempo que Apple podría hacer esto para aplicaciones normales. Hmm. Claro, o sea, ya no hace falta comprarse una aplicación de calendarios por 50 euros. <risa> que la gente... Yo, yo, En mi Twitter, cada vez que sale una, una versión, oh, sí, me he comprado Things 3 y cuesta 70 euros. No sé lo que cuesta, ¿no? Y yo, tío, o sea... ¿Se diferencia de Things 2 o, o, o de las otras ocho aplicaciones de, de listas de cosas que hacer que cuestan todas 49,99, yeah. me flipa un poco este, este yo, cosa. Yo, yo
1: para, cierto, para cierto tipo de... Bueno, parece que si te gusta la productividad y te vuelves un loco de esto, evidentemente sí. todos estos juegos y esas, todas esas, sí, esas claro. aplicaciones son útiles. Pero para mí que soy un desordenado terrible y la aplicación de... de... Cosas que hacer de Apple me sobra, pues claro. me parece un gasto innecesario. Ahora bien, yo miro ahora al pasado y calculo todo lo que me he gastado en software desde el lanzamiento del la App Store en 2008, y es una locura, sí. 2009, no recuerdo sí. ahora sí, 2008. Y, y es una locura. O sea, yo nunca pensé que me iba a gastar en software esa cantidad. Exacto. Y Exacto. venía de la época de comprar software en caja, pero yo compraba muy poco software en caja, compraba juegos y ya está, ¿no? Y, y ahora lo veo y es que me he gastado mejor 30 dólares en una aplicación. Pero luego lo pienso y dices que no es tanto dinero para la utilidad que le sacas quiero decir eh, este podcast lo estoy grabando con ferrite tengo la versión pro de ferrite es gratuita pero bueno hay una versión pro que tiene más herramientas y es un super estudio de grabación por 30 dólares <ríe> es que es, es ridículo ya. ¿sabes? o sea bueno eh, evidentemente micrófonos mesas y demás no pero, pero bueno la aplicación el software en sí para usar el iPad es increíblemente barato para lo que te da y, pues lo piensas así a lo mejor Final Cut Final Cut es una suite de producción de, de cine que se usa hasta en cine por 200 dólares es, es, es ridículo también, o sea, es que es un gasto, cuando eres profesional es un gasto ridículo, ¿no? Eso lo, primero es deducible y segundo es que no es, no es nada, ¿sabes? <risa> por, lo, por lo que cuesta el equipo normalmente, ¿no? De estas cosas. Entonces, bueno, yo creo que en general la App Store ha sido una fuerza muy buena para democratización de software, para aumentar el consumo, el gasto en software de la mayoría sí. de la gente, evidentemente esto, por esto precisamente Apple ha crecido en servicios, ¿no? y sigue creciendo en servicios por, precisamente por esto y, y uh, la parte está de servicios ahora, yo no sé o sea, no, creo que sí creo que a la larga le va a salir muy bien y Apple evidentemente le va a salir uh, positivo el esfuerzo de meterse en servicios en, en películas, en apps, en música, ya lo ha hecho, pero bueno, entonces en, en revistas, bueno, revistas es lo único que ha salido esta semana también, lo de la el, la aplicación de Apple sí. News que va a ofrecer revistas
0: ya ha salido escaldada de Apple de ahí pero yo también creo que el mundo en estos 5 o 6 años que han pasado desde el news stand original eh, se ha cambiado, es decir ahora mismo, el, hoy mismo el New York Times ha dicho tenemos 3,7 millones de suscriptores sí. por ejemplo, vale son empresas concretas, no hay como un top 10 y luego están eh, el, el resto, no y la, y top la, 5
1: la... si me apuras ¿eh? tampoco es tan
0: grande <ríe> sí, la lista sí, sí. pero Creo que hay un, una forma, ¿no? Creo que ahora ya sí hay una buena oportunidad. Al final depende un poco de lo como, qué es lo que des por el precio, ¿no? Porque antes era en plan un modelo muy tradicional. Es decir, tú pagas y tienes unas eh, unas ediciones que te van llegando. Era un modelo como muy viejo, simplemente pasado a digital. A lo mejor eso no funciona. A lo mejor eso hay que pensarlo de otra forma. Por artículos o por unidades o por suscripción completa al rollo Netflix. Es en plan, pagas y puedes leer todo. No tienes que esperar que se hagan un, como cosas nuevas. No lo sé, no lo sé. Pero yo creo que Apple se quedó con la espina, con la espina de no poder haber revolucionado, salvado el mundo editorial, ¿no? Como que era uno de los grandes sueños de, de Steve Jobs con la presentación del iPad, la aplicación esta que hicieron en, en, en conjunto con... Con, con esta empresa, con... con ah,
1: sí, Fox. con... Sí, no, no, ¿Con quién, quién es? El Daily, ¿no? Se llamaba la... la, sí, la creo que sí. Con, sí, el primer magazine de iPad, sí, el Daily. Eh, creo que fue Night Reader, ¿puede ser el grupo? No sé, ahora no caigo, no recuerdo. Pero bueno, sí, o este. sea... Hmm.
0: Estaba Rupert Murdoch por ahí metido, o sea que creo que era News algo de Fox News Corporation. Sí.
1: Sí, a ver, yo creo que ahora lo ven como que hay una segunda oportunidad por todo lo que es, por cómo está la prensa en general en todo el mundo. Es decir, es verdad que el New York Times se le va muy bien, es verdad que el Washington Post puede tener un modelo aceptable, es verdad que hay modelos puntuales de the Information de tal que están funcionando, eh, pero tienes BuzzFeed, tienes el caso de Vox, tienes el caso de, de um, Vice, tienes empresas que se supone que iban a revolucionar esto que no pueden, el modelo de negocio no es sostenible para ese tipo. De cosas. Y entonces yo creo que y, y, y los medios que salen adelante son tramposos, son usando el clickbait, son usando, aprovechándose de Facebook. Um, y yo creo que Apple ve una oportunidad ahí para decir, bueno, a lo mejor si ahora puedo venir ser el salvador de algo, ¿no? O intentar por lo menos meter ahí un poco y, y, y moverlo. Porque la sensación que tengo es que a Apple News todavía le queda cuerda para el rato. Sí. Y todos los rumores que me llegan de dentro es, es que es una sección que está aunque todavía no está en español. Yo entiendo que es frustrante después de dos años pero que es, está creciendo y el consumo en general está creciendo. La gente que tiene iPhone va a la aplicación de Apple News, la gente que tiene una iPad va a la aplicación de Apple News, que es re relativamente difícil de conseguir hoy en día, porque los flujos sí. de información van por otro lado, ¿no? Hay que acostumbrar a la gente a que las noticias sean en esta app, no en Facebook, o no en Instagram, o no en, en Twitter, sino en esta app. Y, y lo están consiguiendo, lo cual es...
0: Sí, a mí lo de, lo de Apple News, yo creo que al final han hecho como una especie de lector RSS para la gente normal, curado... Sí. Eh, partes humanas, partes algorítmicas, pero yo creo que han conseguido una mezcla buena. Cuando llegue a los países que tenga que llegar, llegará, pero bueno, ¿no? <ríe> es, es, es
1: difícil, es difícil explicarlo porque sé que nadie en España lo puede probar, salvo que tenga el teléfono en inglés y tal, que hay mucha gente que lo tiene, pero bueno, no es una experiencia que puedas ver fácilmente, eh, pero es es buena, ¿eh? o sea, yo creo que tiene tienen lo que muchas de estas otras empresas, Facebook o Google o tal, dicen que quieren hacer pero luego nunca hacen, que es ponerse seriamente a pensar hace falta una labor editorial de todo esto. No podemos simplemente servir contenido a las bravas con un algoritmo y ya está, ¿no? Y claro. Tiene que haber alguien detrás que piense, bueno, esto esto es importante o no es importante. Este artículo es, es ya no verídico no sino simplemente realmente tiene el peso que tiene que tener para darle la importancia que le van a dar o no. Entonces todo ese tipo de labor humana que hay detrás es, es muy buena. Eh, se lleva haciendo toda la vida en periodismo y se ha perdido en, el, en estas apps que eran más algorítmicas. Yo creo que es una fórmula buena. Eh, también creo que a los medios les va a costar aceptarlo. Es decir, ya vienen muy escaldados y va a decir ya venimos. Pero bueno, ya vienen muy escaldados de, de lo anterior y es volver a confiar en una empresa tecnológica para que te saque las castañas del fuego, lo cual va a ser...
0: Sí, pero fíjate, aquí los incentivos de Apple... Eh, con esta aplicación y con esta plataforma están mucho más alineados con los Muchísimo. de los medios de comunicación, sobre uh -huh. todo los de relativa calidad, porque obviamente, por ejemplo, le pasa a YouTube, le pasa a Facebook, le pasa a un montón de sitios que se distribuye contenido que confunden lo que es bueno con lo que es eh, muy visto, con lo que es muy viral, ¿no? uh -huh. bueno, con, con las cosas que tienen o que incluso pueden ser trucadas ¿no? Por, por bots, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí no, aquí hay un equipo de X personas, no sé cuántas docenas de personas son las que están a nivel editorial dentro de Apple News, pero hay una coordinación entre los medios de comunicación y Apple. Apple esta gente puede decidir, oye, bueno, esta noticia es importante y te la vamos a mostrar. Y no te vamos a colar entre medias noticias una en la que te dice, bueno, sí, la tierra es plana. No me puedes colar, la Tierra es plana debajo del de lanzamiento de un cohete, debajo de lo que sea, ¿no? De, de, de información real. Yo creo que Apple News, aquí está a años luz de distancia de, de, por ejemplo, de lo que puede ser eh, Facebook para consumir noticias, y ya no te digo WhatsApp, que es un show. O sea, WhatsApp es el, 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 la parte más chunga del salvaje oeste, ¿no? Pero bueno, de todas formas, todo esto de suscripciones, a mí me, me, me sigue, ras, me rasco un poco la oreja cuando pienso en que esto no llegó al podcast. Porque Apple estuvo en negociaciones, estuvo investigando, estuvo reuniéndose con sí. grandes podcasters, con, hmm. con un montón de, de, de gente y poco de la industria para decir, oye, vamos a añadir podcast de pago a, a nuestra plataforma, somos los que controlamos el, el mercado, ¿no? A, sí. a, sobre todo hace 3, 4 años. Vamos a añadir, en plan, bueno, pagas X por episodio o pagas X por temporada o lo que sea, de la misma forma que iTunes distribuye series y distribuye películas. ¿no? Era un modelo muy similar. Y al final se quedó en nada. No sé si es que se echaron para atrás o qué pasó.
1: Sí, yo creo que la comunidad de podcast en general suele reaccionar mal a estas cosas porque parte de la gracia del podcast es que sea RSS, ¿no? Y entonces, si pierdes sí. esa, esa capacidad de distribución, se la estás dando a alguien. Claro. luego es un poder que no vas a recuperar en la vida. Y lo estamos viendo ahora un poco esta semana que ha anunciado eh, Spotify que compra Gimlet y que compra eh, Anchor. Lo estamos viendo también la tensión que crece un poco en torno a esto, ¿no? Entre los, pod los podcasters que dicen, bueno, es que Spotify, yo no sé si merece la pena darle, son muy exclusivos, tal, parece que todo va a seguir igual, ¿no? Los podcasts de Kindle se van a seguir distribuyendo a través de RSS por cualquier cliente y demás. Pero es este mundo que ha crecido en torno a esta idea de distribución RSS o distribución sindicada, que, que claro, que no, no encaja con el concepto de iTunes, donde es una distribución centralizada, o YouTube, que es una distribución centralizada de vídeo. Cuando quieres cambiar algo ahí hay mucha oposición por parte de los propios generadores del contenido. Uh, yo creo que ha presido cuenta de eso. O sea, vio que si intentaba moverse esa, er esa dirección podía forzar la mano de algunos, pero, sí. pero en general el ecosistema iba a perder a la larga, yo creo.
0: Puede ser, puede ser. Al final, sea la que sea razón, fue una cosa que no llegó. Que no significa que no llegue en el futuro, ¿no? Un Apple Podcast claro, suscripción pues, de 10 euros al mes, escucha todo sí, lo que quieras.
1: todo esto puede cambiar mañana, o sea, siempre. Eso, eso siempre puede cambiar. O sea, Spotify se está metiendo aquí porque lo ve claramente. Es que poner podcast no le cuesta nada comparado con poner música y si tú te pasas una hora Hombre. escuchando podcast, pues no te tiene que pagar nada el podcaster y es una hora que estás usando la app, que no estás escuchando música que sí que tiene que pagar. O sea.
0: Las cuentas de Spotify para moverse al mercado de los podcasts es en plan, por poner una canción de, Apple, de, 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 de Taylor Swift Swift, sí. Tiene que pagar casi todo lo que le entra... Y por podcast, a lo mejor, dará migajas y encima el podcast es una hora escuchando.
1: No da nada directamente. Entonces, claro, es una hora de alguien que está escuchando, que no está escuchando Taylor Swift, no está cobrando, digamos, no está, no está sacándote dinero de tu cuenta sí. y es una hora entera de uso, con lo cual es, 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 es todo ventajas, ¿no? O Se sí. lo vieron venir muy rápido. Apple no tiene ese... Apple Music tiene, digamos, ese mismo problema pero como ya Apple es el mayor distribuidor de podcast, aunque no esté metido dentro de Apple Music, pues no tiene mucho, mucho que perder ahí tampoco. No sé, yo creo que ahí siempre va a haber una... Una oposición muy fuerte, pues, de Marco Armen, de toda esta gente del mundo del podcasting tradicional que, que lo ve y, y lo ve como un como problema. A ver, o sea... Te sorprenderá, pero yo estoy metido en este mundo del podcasting muy de cerca, con una presa, y, <risa> y es, es, es uno de, de los puntos de tensión que tenemos siempre, ¿no? De, Hasta qué punto claro. se estamos extrayendo métricas continuamente de, de intentando que mejore un poco el, el, la parte de las métricas de los podcasts, pero al mismo tiempo sabiendo que, primero, hay límites por el tipo de distribución que hay podcasts, y segundo, lo que se puede cambiar sería a costa de sacrificar parte de la esencia de lo que es un podcast, con lo cual es, eh, habría mucha, mucha reticencia por parte de los, de los podcasts podcaster, lo biológico, o sea también, ¿no? Ningún, sí. no, no pasa nada porque hay un medio, es como la web, o sea al final es como, bueno, la web ha ido muy bien sin tener una una, bueno, se ha echado a perder un poco con el tiempo no pero bueno, ha ido bastante bien sin tener alguna forma, una forma centralizada de distribución ¿no? yo creo que es un modelo que merece la pena intentar mantener el mayor tiempo posible y si además adelante no se puede o no es viable pues ya lo cambiaremos, sí. pero mientras tanto que se mantenga.
0: Claro, al final el, el hecho de que no hay una especie de YouTube eh, o YouTube de podcast, por ejemplo, en el que es en plan claro, no hay gente que diga yo soy blogger y subo mis cosas a internet y las pongo en mi blog, las pongo no, no, yo las subo a YouTube ya está, pum, uh
1: -huh.
0: ahí es donde hago mis, mis cosas, ¿no? El hecho de que no haya en YouTube de podcast uh, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como decíamos antes, por uno te dan un montón de libertad, por otra parte te tienes que buscar tú más las castañas, pero ya no dependes de que el algoritmo decida A o decida B.
1: Sí, y como el, la experiencia nos dice que cuando hay un algoritmo y todo está automatizado y está centralizado, al final lo que acaba pasando es que se prima el que haya mucho más consumidor a costa de que haya menos beneficio porque intentas hacer sí. compensarlo con volumen. Eh, acaba siendo una situación un poco asfixiante porque ya entonces tienes que estar pensando en cómo trucar el algoritmo, cómo engañarle para que tu podcast Exacto. posicione mejor, cómo rascar más eh, céntimos de la publicidad mientras que los incentivos para, en este caso, YouTube son siempre cómo conseguir que la publicidad sea mucho más económica eh, económica para el anunciante de forma que invierta más y al final es, es, es un juego de incentivos que no acaba beneficiando al, al productor sino más al, al anunciante y es un poco lo que ha pasado a los medios y lo que le puede pasar al, al podcast si seguimos este, este modelo
0: sí, sí, francamente
1: Así que nada, oye se va Ángela Arens. Ar Ar no sé cómo es pronunciarlo pero o sea, cinco años después todavía no sé cómo pronunciarlo pero se va.
0: Yo me he quedado un poco sorprendido porque he visto muchas uh, reacciones negativas a este paso sobre de Ángela Arendt uh, o Ángela o como sea, um, porque, claro, dicen: No, es que ha hecho Apple Stores muy bonitas, perfecto. Ok, eh, por ejemplo, yo estuve hace poco en la de Milán y es una pasada. Sí, pero eh, dice la gente: Es que es dificilísimo que te atiendan, no sé dónde ir, no sé qué hacer para hacer una devolución, no sé lo que tengo que hacer. Es todo. Muy, una cosa muy concreta, distinta a otras tiendas. Y eso yo entiendo que pueda confundir a algunos. Yo el mayor problema que tengo con las Apple Stores, que me parecen unos sitios, eh, Watch etcétera, etcétera, es la en los tiempos de asistencia técnica. Sí, es decir, sí. eh, para pedir una cita es como súper complicado, en determinadas fechas directamente es imposible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si la solución es que haya más técnicos, o que haya más Apple Stores, ¿O cuál? Pero dentro del rollo de que cuando vaya a un Apple Store haya árboles dentro, a mí eso me da absolutamente igual. De hecho, son Hombre, bonitos. A mí me gusta gu más ver eso. A
1: ver, yo, yo creo que la crítica no viene porque lo haya, lo haya hecho, sino porque lo ha hecho cuando la otra parte no se ha cuidado igual. Es decir, no es, uh -huh. decir, yo, y no es que no se haya cuidado igual. Yo aquí entiendo también a Apple en el sentido de, oye, éramos una empresa que estamos acostumbrados a servir a 100 millones de usuarios en todo el mundo. Ya. Nos hemos convertido en una empresa que tiene que servir a 1.100 millones de usuarios en todo el mundo. Esto no escala tan rápido como una web. O sea, Aquí tienes que invertir yeah. en, 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 en en real estate, en, en ladrillo, tienes que construir las tiendas, tienes que y, y tienes que contratar personal, es un, es un coste muy alto, es un coste que tienes que estudiar mucho porque si lo haces mal te va a costar mucho a la larga, entonces eh, no puedes escalar a la misma velocidad y a, le ha pillado. Pero es cierto que, oye, este es tu trabajo eh, como jefe de retail de Apple, que está muy bien pagado, imagino, y es figurar estas cosas, ¿no? Pensar cómo pueden figurar. Joder, cómo estoy con el inglés. <risa> <risa> Pensar cómo pueden solucionarse estas cosas, ¿no? Y, y entonces, es, no sé, o sea, es, yo creo que el trabajo que ha hecho está muy bien. O sea, los árboles dentro de la Apple Store son muy bonitos. A mí no me parecen especialmente nada del otro modo. O sea, a mí más me interesa lo de tu at Apple, lo que ha hecho en... sí con eso, esto de eso los cursos y los talleres y tal, que yo creo que eso es muy interesante y está funcionando bastante bien. Y yo creo que es algo que a la larga Apple le beneficia muchísimo, ¿no? Esta idea de, bueno, cualquiera puede venir aquí y recibir clases gratis de cualquier cosa y hablar con gente creativa y hacer talleres y tal. Eh, y esto me gusta más que lo otro y luego se han, se han dejado ir un poco a lo, a algunos fallos que tuvo. es decir a, cuando fíjate que ella llega cuando sale el Apple Watch de lujo uh -huh. y recuerda todo lo que se habló de la experiencia de comprar un Apple cómo va a cambiar y, ah, es verdad. y, y va a haber una zona de, para los relojes de oro y no todas las, las tiendas lo van a tener y está pensando en montar unas tiendas en, en grandes almacenes solamente para y al final todo eso quedó como un poco raro y nunca llegó a hacerse bien y evidentemente luego al final los relojes tampoco se metieron, con lo cual se, se canceló todo, pero recuerda que fue uno de los de los puntos cuando llegó ella. Y no, no sé, yo tengo la sensación de que nunca llegó a encajar del todo con, con la mentalidad o la forma de hacer las cosas que tiene Apple. Eh, pero es una posición muy mala, es decir... Antes de Ángel habían estado dos años y pego sin nadie, ¿no? Pues, desde que se fue ese... ¿Cómo se llamaba? El que llevaba las tiendas. Uh, Ay, me pierdo. Johnson, no, no recuerdo ahora. Pero bueno, eh, pues nunca han encontrado a nadie que dé en retail con la clave. Y eso que es una, una división de Apple súper importante, no tanto por el negocio, sino porque... Creo que no sé si tienen 70.000 empleados ya de través de ahí. Es decir, su, su masa de empleados viene sobre sí. todo de las tiendas, no de los ingenieros y los ejecutivos de marketing y demás. Entonces, yo creo que poniendo a, Adri y a o Bryant, que es la que han puesto ahora, que es la jefa de recursos humanos, se entiende por esa parte. Es decir, estamos hablando de una división de Apple en la que está el, el 60% de los trabajadores de Apple. Es lógico que ya tenga que tener a alguien que tenga un poco más de, de idea de cómo manejar personal. Y, y luego que es una persona que lleva 30 años en Apple, que también eso pues oye, cuenta ¿no?
0: yo creo que es un, es un buen perfil sí me parece que es demasiado trabajo para una sola persona, ella tendrá sus, sus lugartenientes y heredará los lugartenientes que tenía Angela o que también Angela. los tenía, sí, claro, claro pero aún así, es mucha responsabilidad ¿eh? todas estas cosas. Recursos Humanos en una empresa como Apple tiene que ser un, una pesadilla. Sí. Y encima todo esto de retail, etcétera. ¿eh?
1: Sí, al final también el, claro, eso, lo que tú dices, vicepresidente no quiere decir que o sea, tú eres responsable pero tienes muchísima uh -huh. gente debajo que te está ayudando y está haciendo cosas. Eh, entre otras cosas no hay nada que sea unidisciplinar en Apple. Las tiendas, claro. está depende de diseño, depende de, de marketing, depende de muchas cosas también, ¿no? Pero, pero yo la sensación que tengo al entrar en una tienda de Apple es en una de las nuevas, que yo creo además que en España, la de Madrid y la de Barcelona, iban a renovarse este año con el nuevo diseño. Iban, no, se van a renovar, imagino, no, eso no ha cambiado. Pero es la sensación de que cada vez encuentro menos que tocar hacer y probar. O sea, es como cada vez los productos están como más escondidos, más en una esquina, es más de experiencia y experiencial, pero... Tiene que coincidir que hay un taller que te guste o que te quieras ir o no sé. no eh, He encontrado cada vez menos razones para ir a una Apple Store. Entonces, eh, a lo mejor es porque se ha perdido un poco la novedad también, ¿no? Pero...
0: No, al final, claro, ¿qué, ¿qué vas a hacer? La gente, digamos, de nuevo, volviendo al tema de los normales, la gente de la calle, pues sí, va a cacharrear porque a lo mejor no sabe lo que es un iPhone 10R, por ejemplo. Mm. Es la primera vez que lo ven. Eh, entonces dice, anda, mira. Este chisme, o los Apple Watch, o las fundas, o no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues para eso sí, yo no sé cómo más de escondidos están. La verdad es que no me he parado a, a fijarme en,
1: mm. en esta... No, siguen estiendo, siguen estiendo las mesas y sigue estando igual. Sí, pero claro. la, la sensación que me da es que ya no están, o a lo mejor sí que ha cambiado algo, ¿no? No sabría poner el dedo en dónde exactamente pero hay algo raro que ha cambiado o hay algo que, que es diferente en la dinámica, en la forma en la que compras. Pero puede ser que no sea una cuestión del Apple Store, sino en general, ¿no? Del, de cómo ha cambiado nuestra forma de, de entender la, la venta en, en comercial normal, ¿no? Porque todos compramos en Amazon, porque... etc. Eh, pero sí, yo recuerdo antes ir al Apple Store era una cosa que hacía de vez en cuando y ahora es muy raro también es verdad que en mi caso es muy particular por... me dedico al tema de tecnología, con lo cual tengo los últimos claro. productos de Apple, me los suelen enviar para probar, no tengo que estar yendo a, ver, a verlos allí mientras que para el mayor común de los mortales sigue siendo un punto donde ir a ver el producto de Apple antes de comprártelo. Sí. Eh, pero no sé, la sensación que tengo es esa como que ha perdido un poquito de gracia. Recuerdo en Nueva York que por ejemplo iba muchísimo a la de Soho porque tenían talleres muy buenos, imagino que eso sigue ahora con el Today at Apple, pero creo recordar que la última vez que estuve en la tienda de Soho por ejemplo, el auditorio que tenían lo habían cambiado ya no estaba... y no sé, como que perdió... También el, los asientos como Alguien se quejaba el otro día, por fin, que te digan a alguien que ponga asientos normales para personas adultas y no cajas en el suelo. Ajá, ajá. <ríe> un poco, pues, no sé. A lo mejor tengo que ponerle más, más empeño en ir y ver los talleres y ver lo de tu diatapel y apuntarme a más, a más cursos y también es un fallo mío. Pero las sensaciones que Ángela eh, hizo, hizo cosas que están bien, pero no se estaba moviendo al ritmo adecuado y que había problemas que no se estaban solucionando, como el de los, eh, las colas para que te arreglen un ordenador. Sí. Que no, no tiene por qué ser solo suya, es culpa suya. Es decir, también, oye, a lo mejor también tiene algo que ver que los ordenadores se estropeen más fácilmente ahora, ¿no? El de esto de los teclados mm. y tal.
0: Al final, es lo que decías tú, o sea, ahora hay más iPhones que hace seis años. Uh -huh y ya está y eso es lo que más se rompe y hay que cambiar pantallas y hay que cambiar muchas pantallas entonces yo creo que al final yo no sé me voy a inventar la cifra el 70% de las cosas que hace una prestor es cambiar pantallas porque se han roto vale pues eso se soluciona uno o con máquinas que automaticen y aceleren el tema o poniendo más personal es que no hay, es que no hay más no sí, más.
1: Pero más personal quiere decir también abrir nuevas tiendas porque realmente más personal no puedes meterlos luego en un sitio <ríe> si no claro. hay sitio o sea, si ya están llenos entonces creo que tienen ahora 506 tiendas en todo el mundo también ha parado mucho ¿recuerdas cuando antes era como sí. se abre nueva tienda este trimestre en aquí, aquí allá? y allá la última que hemos visto sí. es la de Milán pero poquita más en centros comerciales casi todas están ya paradas ya no, no he visto ninguna apertura así muy grande como que ha, sí. se ha bajado mucho el ritmo de apertura también porque oye, no, no, no todo el mundo necesita un Apple Store no tiene que estar no tienen por qué es, sobre expandirse, digamos, pero, pero bueno, como que se nota que ha, ha perdido un poco de fe. No sé, eh. a ver, todo esto estoy pensando, pero lo mismo luego Ángela lo ha hecho fantásticamente bien y se ha ido porque el rumor, alguien me dijo el otro día, se va a Ralph no sé, pero bueno, eh, porque la han ofrecido algo mejor en moda que, digamos, su mercado yeah. natural, donde ella se siente más sí. cómoda, lo que quería, hay que pensar que ella también era la CEO de una empresa y digamos que el paso a Apple vino con un... Con una rebaja del título, ¿no? Ya no, y pasó a ser vicepresidente. Y Entonces, ya. bueno, a lo mejor le habrán ofrecido un puesto de presidente en algo que ve como con más ilusión.
0: Puede ser, a lo mejor se va a Google a vender pixels.
1: <risa> sí, con las tiendas, las famosas tiendas de Google, ¿no? <risa> Los barcos, esto que van a poner con tiendas que nunca llegaron a, a funcionar. ¡Ostras!
0: Es verdad, tío. Google es un, es una empresa, tío, de 50.000 ideas, es como un, una empresa, tío, de alguien que tenga como... que esté despistado completamente, madre
1: mía. Sí, que cada día se levanta y dice, quiero hacer esto, qué pasada, al <risa> día siguiente se ha olvidado. ¿Y esto qué era? Ah, sí, sí, había dejado esto por aquí. no sé nada. Bueno, eh, mira, oye... Eh... Que bien, que a ver, todo esto, también yo lo estoy hablando un poco aquí, desde de la comodidad del este estudio y hablando, y bueno, sí. claro, qué bien lo ha hecho, qué mal lo ha hecho, y no tengo ni la menor idea de cómo ha ido. Porque otra cosa que hemos dejado de oír muchas presentaciones de Apple es cómo iban las tiendas. Es decir, antes recuerdo que daban incluso datos de tráfico de las tiendas, de cuánta gente iba, de cuánta sí. gente no. No hemos vuelto a saber de eso nunca, en ningún momento. Y como Apple, es eh, si yo te doy la cifra bien, pero si no, las pues no sé. O sea, Hombre,
0: y bien, bien irán. Lo que sí, por ejemplo, el tema, el tema de China era en plan, vamos a hacer abrir 300 millones de tiendas. Y al final dijeron, quieto parado, vamos hmm. a cancelar estas 15 últimas que no, hmm. que no tiene sentido abrirlas, o por, por A o por B, nunca se sabe un plan. ¿Por qué? O sea, es en plan, porque se van a quedar medio vacías, o porque no van a tener aspecto no van a cumplir las expectativas que teníamos, o porque no sé qué, pero ciudades como eh, hay grandes ciudades, grandes megalópolis de estas, ¿no? en, en China que están a lo mejor con dos Apple Store, tío, y tengo cinco en Madrid.
1: Sí, y, y son ciudades con el triple de población que Madrid, sí. Claro, claro. Pero bueno, a lo mejor la gente de usuarios de Apple viene a ser un poco equiparable o menos que Madrid, ¿no? O sea, que tiene tiene su sentido. Creo que este último trimestre España les ha ido muy bien, curiosamente, Apple. Eh, no sé si lo has visto por ahí en alguna cifra de analistas, porque ahora también hay que, hay que rebuscar estas cifras, porque Apple no, <ríe> ya no da cifra
0: el, ¿El último último o el anterior?
1: El último último, por lo visto, España ha sido uno de los territorios que mejor le ha ido a Apple. Eh, eh, Estados Unidos, España y algún otro país por ahí, pero bueno, así como China y Japón se han hundido un poco. Sí. Eh, Europa fue muy bien y Europa fue muy bien en parte porque España fue muy bien que es, me sorprendió bastante.
0: Yo he visto dos datos, el, el, el primero lo dijo, Aaron, lo dijo el propio Luca Maestri en la presentación, hemos hecho récord en, en el anterior, te estoy hablando del, del lanzamiento del iPhone 10s, del iPhone 10r, etcétera, finales, uh -huh. calendario ¿no? de finales del, del año pasado eh, ok, Nos ha, hemos hecho récord de ingresos perdón, de ingresos en, en España en México, en Estados Unidos, en, en básicamente en todos los países menos China y luego obviamente pues dijeron oye vale esto de que China nos ha pillado un poco despistados pero bueno vale pero claro es tan grande este mercado único que nos ha afectado a lo que ha afectado pero en principio se supone que van bien luego hemos visto también cifras de creo que era Cantar que decían que no estaban las ventas al mismo nivel que el año pasado. No sé hasta qué punto puedo conciliar esto. Yo lo que sí sé es que los últimos 3-4 años, cada vez hay más y más y más iPhone en España. Primero, recuperación económica, obviamente un gran factor. La gente puede gastarse en vez de 200, a lo mejor puede estirar a 500 euros para un móvil o a 600 o comprar a plazos o lo que sea. Y mucho teléfono de segunda mano, mucho teléfono de movimiento. Y como los iPhone aguantan mucho más que el resto de, de, de otras marcas, pues permanecen más tiempo en el mercado. Entonces, ha habido una. Un crecimiento de lo que es la base de instalación de iPhones en España mmm, gigante. Hmm. En, en MacBook también, por ejemplo, están viniendo como 70, 80 mil MacBooks cada, cada año o cada trimestre. Ay, se me van las cifras ya. Llega un momento que, <risas> que si no tengo los Excel delante, se van. Pero están cuartos en ventas en sí. España. Y están vendiendo como en plan... Hewlett eh, Packard vende como dos o tres veces más que Apple solo. Y sí. Hewlett Packard vende a empresas ordenadores de 300 euros.
1: Exacto, ese es el tema. Para, para el precio que tienen, que estén cuartos, es muy buena señal.
0: Sí, y en un país como España, uh -huh. oh, 16% de paro, etcétera, 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 ¿no? Uh -huh. El nivel de renta es el que es. Pero yo creo que las cosas Apple en España siempre son un poco complicadas. Primero, porque las cifras nunca son específicas. Segundo, porque es un país de, diría yo que, de segunda división, incluso a nivel europeo, para Apple, ¿no? siempre, sí. siempre está Reino Unido como la gran corona, luego Francia, Alemania, un poco, etcétera Y luego Alemania y luego España estará, pues ahí yo que sé, a lo mejor incluso eh, a nivel de Países Bajos. O sea, eh, Países Bajos son 17 millones de personas.
1: Sí, yo sé, está, Italia y España suelen estar más o menos, Italia un poco mejor que España suele ser, yo creo.
0: Entonces, a nivel mundial, pues claro, España queda tan lejos de todo, ¿sabes? Sí. Por detrás de Australia, por detrás de Estados Unidos, Canadá, de Japón, de China, de tantos y tantos países, que para Apple es en plan, vale, ok. Vamos a preguntar por este pequeño país ahí en la costa mediterránea. Pero sí, yo creo que al fin y al cabo... Y, y, por ejemplo, pasa con los iPads. O sea, yo tengo el iPad 1. Ahí sigue. ¿El, el original? No se, no se muere. Sí, sí. No se muere. Y un iPad mini 1. Y, de nuevo, no se mueren.
1: El, a, ver, a ver, no se mueren, pero yo creo que el iPad 1 ya, o sea, que no se haya muerto, está bastante tocado. Yo lo tengo también y ya ni siquiera lo enciendo porque no puede, o sea...
0: Claro, pero tú ten en cuenta que yo lo dejé de actualizar el software y, por otra parte, el tuve un iPad 3. El iPad 3 es ese casco, pero el 1 sigue ahí como un tanque, tío. O sea, pero, es, que ese diseño... es
1: que el 1 literalmente es un tanque en diseño y en exacto. todo. Exacto, uh. exacto. Yo lo tengo Entonces... con la funda que tenía, que era horrorosa, aquella funda que se pegaba en sí misma, era como súper rasposa Ay, sí. la, la funda. Y tengo sí. también el teclado que sacó Apple con el iPad, aquel que le pones el Ay, iPad sí. en vertical. Eh, pues, hombre, sí. es divertido verlos, pero útil <risa> ya poco.
0: A ver, ten en cuenta, yo con tres hijas es en plan una máquina, de, una teleportátil. Sí, con que ponga Netflix ya. Claro, bueno, cada vez son más difíciles estas cosas porque las aplicaciones dejan de soportar las versiones de iOS antiguas, pero por otra parte, eh, Apple sacó hace tiempo, hace no muchos años, lo de, bueno, y no, no te funciona la versión 25 de YouTube. Pero tenemos la versión última que es compatible con tu sistema operativo. Entonces te puedes instalar el YouTube de hace 5 años. Y sí. es como un viaje al pasado. <risa> Pero, por ejemplo, si le pones VLC y le metes vídeos a través del cable de iTunes, el cable. <risa> el
1: cable con Puerto dock. O sea, el puerto de 30 sí, sí, pines. Sí, sí,
0: sí, 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 30 pines, ahí estamos.
1: <risa> bueno, mientras Pero es que siga eso, funcionando, tío. ya está.
0: Es que, claro, ¿qué necesidad tengo yo de, de un iPad? Por ejemplo, mi mujer tiene un iPad Pro. Hmm. Es ilustradora y, o sea, lo flipa. No, no tiene necesidad de un, iPad nuevo, de un iPad Pro nuevo, gracias a Dios, <ríe> Pero mi cuenta bancaria. Pero bueno,
1: ¿cuál tiene? El,
0: el, el iPad Pro primero.
1: El, o sea, el, el, que era con el diseño de los o sea, sí. no, no el nuevo de, de este año, digamos. No, 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 no,
0: el de hace dos, tres años, uh -huh. algo así, creo, ¿no? Y claro, el, bueno, el Apple Pencil y tal lo usa bastante, por, obviamente por, por temas laborales. Pero o sea, mi mujer no usa un MacBook, nada más que de vez en cuando, cuando tiene que hacer algo súper extraño para escanear, algo así, que no sé qué, no sé cuánto, un pendrive o alguna cosa rara. O sea, el, tenemos el MacBook de casa lo utilizamos, si yo tengo algún viaje me lo llevo, y si no es una Está máquina pagado. que iba cogiendo polvo dos o tres años. ¿eh? Yeah. Sí, mm. sí, sí, sí. Mi mujer es, primero, súper fanboy. No sé si va a escuchar este podcast. O fangirl de Apple. Pero, pero o sea, a veces me ve con un Android, y dice ¿qué es esto? ¿Qué basuras? ¿Me traes? <risa> ¿No? es que no sé cómo puedes usar eso. Pero. Pero sí, o sea, es súper PC, Es mucho más post PC que yo. Sí. O sea, mi mujer. Pero mucho más. O sea, mi mujer ha estado. Eh, cuando se compró un iPhone 6 Plus dejó el Macbook ya de, pero pero de lado completamente lo hacía todo con el iPhone, edita todo los posts, todo lo que hace las tiendas online, etcétera, todo lo hace el iPhone. Ahora le ayuda un poco más la, el, el el iPad Pro con la gran pantalla, etcétera. Pero, tío, o sea, es totalmente Somos post-PC, mi mujer. Yeah.
1: o sea Somos post-PC, el Somos es por El mujer. Somos
0: es ese y yo sí.
1: <risa> <Okay>. <risa> bueno, Alex, eh, pues nada, muchas gracias. Yo quiero tampoco estirarme mucho más porque llevamos ya como 50 y tantos minutos y es demasiado si no. Yo si mucha... quieres
0: hablar 20 minutos más de, de las tierras de <risa>
1: luego, claro, luego me cae lo que me cae en los comentarios de lo, del podcast, tío. Que si solamente hablamos de Apple, que si tal, bueno, vale. En eh, La semana pasada hablé muy poquito de Apple, o sea que me lo puedo permitir. Uno eh, sí o no. A ver, o sea, que lo último que podemos hablar que no sea de Apple, así que yo piense ahora si rápido, es eh, los cifras de Facebook y cómo he leído a Facebook en el trimestre, pero...
0: Yo sí si quieres decir, al final, estuve punto, Tengo que decir que me arrepiento mucho de hace una semana, iba a poner el tweet. Nos estamos riendo mucho de Facebook, pero cuando presenten resultados financieros se van a reír ellos de nosotros. Y no puse el tweet, creo que está, no sé si está en descartados o en guardados o en drafts o no sé qué, pero al final fue lo que pasó. O sea, es en plan, sí. la privacidad no le importa a nadie. A
1: nadie, es, es, es de coña, o sea, es que da igual. Esta gente puede decir, hemos matado cuatro niños la semana pasada y la gente se descarga la aplicación igual. O
0: sea, es... ¿Tú, ¿Tú te acuerdas lo que dijo Donald Trump en, en la campaña? Dice, yo me puedo ir a la quinta avenida sí, y cual. empezar a disparar peña. Dice, y seguiría teniendo el mismo porcentaje de aprobación. <risa> y es que es lo mismo, tío. Es lo mismo. Porque, claro, yo he, yo he cerrado mi cuenta de Facebook.
1: Hmm.
0: Pero la de Instagram no, me, va cost me costaría mucho. La puedo borrar, la puedo cerrar. Me, me fastidiaría. Pero la de WhatsApp, creo que no puedo. Hmm. Porque necesito estar ahí. Excepto que es una necesidad mmm, inventada, una necesidad de muy bajo nivel. No es como la electricidad o el wifi, ¿no? Pero ahí está, entonces siempre me van a tener.
1: Ya, yeah. yeah, pero cuando anuncian las cifras digamos las cifras de Facebook van por, por a, sí, a partir de las de Instagram, Facebook. entonces es que está creciendo el uso de Facebook sí. de Facebook, Facebook, sí. la app tradicional de Facebook que mm -hmm. es de locos, yo creo que ya nadie utiliza Facebook, o sea, bueno esto es lo típico, ¿no? Nos, nos seleccionamos a nosotros mismos y parece que ya nadie la usa pero realmente la usa todo el mundo, ¿no? Pero pero yo lo pienso en mi entorno y a muy poquita gente, o sea, a veces cuando me llega un mensaje de Facebook Messenger es como, oh, tengo que instalar la aplicación porque es que ni siquiera la tengo sí. instalada ¿no? Y es, es no se me ocurre, cuando me conecto mis, eh, mis amigos de Facebook veo mi timeline y no hay nada, o sea, no han puesto nada, no han actualizado nada, no hay casi nada de lo que la lo que veo sobre todo son posts de Instagram rebotados a Facebook y ya está.
0: Mm, puede ser. No,
1: no entiendo muy bien quién está descargándose esta app, quién se está sumando a Facebook a estas alturas y por qué no le llegan los mensajes de lo que está haciendo Facebook. No lo entiendo, no lo entiendo. Yo creo que
0: es mucho en plan, uno, el, la curva demográfica se está moviendo hacia el usuario de Facebook. Sí. Es decir, España envejece y sí. Europa envejece, con lo cual esto le viene muy bien a Facebook. Eh, por ejemplo, mi madre viene a casa y si no se está una hora mirando el Facebook, en plan, mm, qué, yeah. mamá, que vienes a casa a chuparme el wifi, tía. Pero yo qué sé, pero sí está ahí en, en Facebook, en WhatsApp, con sus cosas. Sí, sobre todo es eh, grupos. Yo creo que grupos sí. es la gran digamos eh, funcionalidad interna de, de facebook y lo que hace que mucha gente no pueda dejar facebook porque es en plan estoy en 10 grupos y es que está toda mi, mi actividad ahí, ¿no?
1: Sí, y eso me, me he dado cuenta ahora aquí en Atlanta con mi mujer, por ejemplo. Eh, ahora que tenemos el perrito, la perrita nueva, eh, pues está en 50 grupos de, de perros y de, de la raza claro. esta y de no sé qué, no claro. sé cuántos. Y es como, pff, es que yo ni sabía que existían estas cosas y es eh, súper activa. Y cuando subimos en España este año, este último año, igual ella estuvo en muchísimos grupos despatriados de no sé qué, no sé cuántos. Y ella uh -huh. no usa Facebook ya. Pero tiene que usar los grupos.
0: Sí. De hecho, hubo una, una época, no sé si al final se acabó saliendo, era un rumor o algo así, que iban a hacer una aplicación externa de grupos. Sí, me acuerdo como, haber escuchado
1: como... esto, una app independiente sí. de grupos. Y yo creo que se dieron cuando llegaron que... Messenger. Sí. sí, pero yo creo que se dieron cuenta que si quitaban eso, se caía la mitad de la aplicación. Puede ser, Facebook, puede ser. Cual.
0: Porque se les hubiera caído bastante el chiringo y al final newsfeed y los mm. vídeos siguen siendo su gran fuente de beneficios, obviamente. Uh -huh. Pero al final es eso. En Europa volvieron a crecer, que llevaban como... 4 o cinco trimestres bajando los usuarios y de repente han metido un petardazo de usuarios que es un mercado tan maduro de donde han sacado gente, yo sospecho que mucho es Europa del Este, con lo cual bueno, pues les sí. puede venir bien ese extra de usuarios pero aún así, jolines, es que está creciendo el dinero que generan por usuario en todas las regiones, cada sí. vez más usuarios. Pero yo ¿eso no,
1: no sé si es porque a lo mejor están apretando también mejor en, en la parte, sí. en el otro lado de la ecuación a los anunciantes diciéndoles hay que pagar más y los, los, no, les claro. está saliendo bien, porque a Google no le está saliendo nada bien.
0: Al final ellos han hecho esa apuesta de vídeo y hmm. los anuncios en vídeo son más caros y hmm. funcionan mejor para los anunciantes con lo cual los anunciantes están dispuestos a pagar más entonces este es el, el, gran, el gran el gran movimiento que ha hecho Facebook hace 2 tres años y van a seguir haciéndolo, es decir, el newsfeed durará lo que dure hasta que se mute o metamorfose a una cosa más multimedia rara rollo Discover de Snapchat o algo así hmm. eso vale. es lo que yo creo
1: hmm. sí no, estoy pensando que si queda alguien que pueda plantarle cara a Amazon y tal, pero es complicado. ¿A
0: Facebook a nivel social? Sí. sí una máquina del tiempo que, les, que la Unión Europea les impida comprar WhatsApp. Es la única solución. Es en plan, se inventa una máquina del tiempo. Hay que hacer dos viajes. Uno a, 1900, a 1910 a Austria. Y otro al 2010 también a Austria para que bloqueen la compra de WhatsApp.
1: <risa> ya no hay que viajar a dos sitios diferentes por lo menos el sitio se queda igual qué buena bueno, oye, pues gracias por esto porque así por lo menos ya puedo decir que este podcast no tiene nada que ver con Apple o, sea, o por lo menos no es exclusivo de Apple 100% Facebook. 100% Facebook. No, la parte importante ha sido Facebook. Eh, Alex, gracias por tenerte aquí una semana más. Eh, somos Post PC en Twitter. Eh, Podcast imprescindibles es kernel Mixio. Eh, Newsletter imprescindible Mixio. Es mi mixx.io. punto Y es. eh, no sé, ¿algo más que quieras promocionar o...? Nada más. Nada, nada más, más es el momento. <risa> si quieres, no sé, vender algo... ¿no? algo de segunda mano no, no que tengas por ahí por casa no tengo, es, el, es el momento no tengo nada venga pues muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias a ti Ángel y como ya sabéis yo soy Ángel Jiménez de Luis podéis encontrarme en las páginas web del diario El Mundo en el mundo.es. podéis encontrarme en la revista fuera de serie el suplemento del mundo de lujo podéis encontrarme en muy interesante en muchísimos sitios también en la web de este programa que es binarios.fm y en twitter que soy arroba Angel Jiménez es muy fácil de recordar binarios es un podcast que forma parte de Cuonda es una comunidad de podcast independientes en español tenemos muchísimos Podcast, ya habéis escuchado dos que recomendamos siempre, que son Kernel y Mixio, pero muchísimos más de tecnología, de ciencia, de política, de noticias, de muchísimos temas. Si vais a cuonda.com www.cuonda.com o simplemente cuonda.com, pues ahí los vais a encontrar. Nada más, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
0: Y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.